0: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Анастасія Багліка. Ми говоримо з Олександром Краєвим, експертом ради зовнішньої політики Українська призма. Це розмова про безпековий блок глобальної, про останні заяви, які були зроблені з питань підтримки України політиками західних країн, які нас підтримують за останній час. Починаємо цю розмову з двосторонньої угоди про підтримку, яку підписала Україна і Франція. Також запитуємо Олександра Краєва про останні резонансні заяви президента Еммануеля Макрона. Зауважили ми з попередніх двосторонніх безпекових угод, що західні країни уникають слова «гарантії» у цих угодах, які підписує Україна по черзі з різними країнами. Поясніть, чому так відбувається?
0: Питання безпекових гарантій дійсно з самого початку не стояло. Ну, давайте згадаємо, з чого взагалі почалося підписання цієї серії двосторонніх безпекових домовленостей. Воно почалося з вільнівського саміту НАТО. І умовою прийняття, взагалі, фінального документу вільнівського саміту було те, що там не буде слова гарантії, І лише на цьому всі країни НАТО змогли зійтися в контексті того, щоб хоч почати цей процес підписання з Україною хоч якихось домовленостей. Тому, насправді, ми не можемо їх називати гарантіями. Ні слова про певне гарантування, чого б то не було, там нема. Хоча тут варто зауважити, просто для чистоти експерименту, що навіть в північно в антантному договорі, в договорі Вашингтонському, який розпочав НАТО, також нічого немає про гарантії, але вони самі собою там маються, тому що там є про напад на одну країну, який вважається нападом на всіх. Але цього положення нема в нашій домовленості. Відповідно, це просто безпекові угоди, які гарантують Україні інвестиції, розвиток ОПК, які гарантують надання Україні підтримки, які гарантують натяжку перспективу для України, але дійсно не несуть жодних прямих безпекових гарантій прямо тут і прямо зараз. А, а чого
1: натомість ми можемо очікувати
0: з боку Франції? Ну, з боку Франції, якщо ми подивимося на текст того, що ми з нею підписали, як і з боку Канади, як і з боку Великої Британії, Німеччини, Данії, ми ми бачимо одні й ті самі положення. Ми бачимо положення про. Певний пакет безпекової допомоги, ми бачимо положення про українське членство в НАТО. Ми бачимо положення про те, що у випадку повторної агресії Росії після того як ми зараз зупинимо російську агресію, з нами розпочнуться консультації, і відповідно ці країни будуть з нами, ну і так само як і в межах НАТО, згідно статті номер 4, проводити консультації стосовно того, яким саме чином ми маємо опиратися на російській агресії. Тобто, відповідно, якщо зміняться певні умови, зміниться політична позиція. Можливо, це буде означати розміщення певних контингентів, але загадувати рано. Ну і, звісно, як я вже казав, це інвестиції в нашу ОПК. Кожна країна НАТО опікується конкретним напрямком, конкретним наративом, і, відповідно, Британці в першу чергу, от, наприклад, будуть займатися нашими військово-морськими силами, нашим флотом, розбудовою наших можливостей цей флот підтримувати і розбудову можливості його створювати. І також кожна держава в межах своєї компетенції взяла на себе зобов'язання працювати по якомусь додатковому треку. От, наприклад, Канада взяла на себе зобов'язання працювати по притягненню до відповідальності росіян винних у злочинах проти людяності. Тобто, і набір зон відповідальності, і свій набір робіт, з яким вона підходить до співпраці з Україні.
1: Звичайно, вчора всі обговорювали заяву президента Макрона, яка була трошки в іншому контексті сказана, не в контексті безпекових угод, підписаних з Україною, але це була заява про обговорення присутності солдатів НАТО в Україні. Там країни після цього почали виходити з заявами, що вони не збираються надсилати свої збройні сили в Україну, але тим не менше, от. Як ви розцінюєте ці заяви, які вчора пролунали, і е, ті допояснення, які ми чуємо ще й сьогодні?
0: Це була дуже хороша інформаційна операція наших західних союзників, за яку їх треба було лише похвалити. Ми дійсно побачили, що Росія була схарапуджена тим, що вона почула. Ми дійсно побачили, що Росія не була готова до такого розвитку подій, що дійсно почалася доволі, е, скажімо так, неузгоджена, незлагоджена інформаційна реакція на це. Знову почалися там погромати за прямим зіткненням і так далі. Але це показало, що російський інформаційний політичний... Арсенал дійсно малий, обнежений, вони ніяким чином адекватно реагувати на такі загрози не можуть. Це перший позитивний аспект. Другий позитивний аспект, що, в принципі, ця дискусія в межах європейського, європейських лідерів, в межах лідерів НАТО ведеться. що це не маргінальна тема, як вона була раніше, скажімо, ще там, всередині 2022 року, коли всіх українських експертів називали параноїками, звинувачували в розпаленні війни, коли ми пропонували європейцям подумати просто про можливість розміщення хоча б якоїсь конфінгент на нашій території. А зараз це одна з топових тем для самих націвських посадовців, і можна тільки поплісками зустрічати те, що нарешті в них з'явилася хоч якась сміливість говорити на цю тему. Ну і третє, це доволі логічний ефект, що так, була відкинута пропозиція контингенту на території України, так, була відкинута пропозиція повноцінної участі в протистоянні, але ніхто не відкинув можливість того, що ця дискусія піде трохи іншою стороною. Ми, скажімо, чому європейські, натівські загалом війська не можуть бути розміщені на об'єктах критичної інфраструктури. Або чому не запропонувати варіант, щоб місія з демайнінгу, тобто з розмінування українських територій, також не була повністю складена із військ НАТО. Або чому б не встановити тут ППО. Ну Тобто можливостей тепер величезна кількість. І завдячи тому, що ця дискусія взагалі почалася, ми можемо тепер в абсолютно робочому порядку почати і це обговорення.
1: А, в той контекст, який ми почули від лідерів інших західних країн, які почали на випередки заперечувати заяви президента Франції, ну він все ж таки наводить на думку, що якась Дискусія, все ж таки, була, але ці заяви вони були неузгодженими. Тобто, ну от мені так здається, та що президент Макрон випадково, а може і не випадково, сказав щось таке, що на публіку виносити не збиралися.
0: Мені здається, це було не випадково, бо все таки давайте не забувати, що в межах європейського простору йде доволі значна боротьба за лідерство за політичне лідерство безпекове за те, хто в Європі дійсно буде відповідати за певні нараси політики, за певні напрямки цієї політики і як це буде працювати. Тобто Франція, яка класично була безпековим політичним лідером, є Німеччина, яка класично була економічним лідером європейського блоку. Тобто те, що сказав Макрон, це показник того, що Франція готова такі лідерські позиції займати. Франція готова бути ініціативною. Франція готова озвучувати найсміливіші, найжорсткіші ідеї, в принципі, коли це стосується європейської безпеки. Тобто, знову ж таки, це позитивний аспект. Те, що була така різна реакція від європейців, це доволі очікувано. Але, знаєте, ну, просто для ілюстрації, та ж позиція Шольца, що зараз цей сценарій не розглядається. По-перше, він не сказав ні, почнемо з цього. А по-друге, оці ці останні фрази Шольца. Колись він казав, що неможливо повністю відмовитися від російського газу. Це займе 15 років. Насправді це зайняло 3 місяці. Колись він казав, що Німеччина на цьому втратить величезну кількість грошей. А насправді зараз ми бачимо, що ціна європейського газу повернулася до позиції 2000 чи го року. Тобто так чи інак, але ми живемо в той період розвитку міжнародних відносин, міжнародної безпеки, коли можливим є абсолютно все. І відкидати жодну ідею буде просто нерозумно.
1: Ну і ми також бачимо, що європейські країни і лідери цих країн намагаються переформатовуватись у своїй підтримці з огляду на те, що відбувається у Сполучених Штатах, і з огляду на те, наскільки завис пакет підтримки України в в Конгресі, і я так розумію, що е, ну от, е, заявка на лідерство з боку Франції вона продиктована ще й цим.
0: Абсолютно вірно. Тому що французи бачать, що інші країни ЄС, вони не готові брати на себе відповідальність. Вони бачать, що та ж Польща, яка ще декілька місяців тому казала про можливе своє лідерство не лише в форматі Центральної Європи, в форматі всієї Європи. Польща, яка хоче відновити призов до армії для того, щоб створити найбільшу європейську армію, зараз не може справитися із своїми заворушеннями на вулицях, Ну вона постійно бігає між двох полісів абсолютно допомоги України і абсолютно а, абсолютного перекривання кордону з Україною е, Німеччина, яка здається би нарощує потенціал, нарощує промисловий потенціал допомогу Україні. Але має шольца, який не рішучий, який не готовий будь-що робити. І дійсно, французи скористалися цим. І французька така заявка, французька ставка на доволі жорсткі рішення. Мені здається, зможе спрацювати. Ім це дійсно зіграє на руку, якщо ми говоримо саме про лідерські позиції в межах європейського союзу, і, до речі, в межах європейської частини НАТО також.
1: Втім, залишаються теми і якісь такі точки, за які інші європейські лідери, от зокрема згаданий вами канцлер Німеччини Шольц, продовжують триматися як за щось надзвичайно табуйоване, наприклад, ті ж ракети «Таурус», які Шольц відмовився передавати Україні, вкотре, вчергово відмовився, і ця відмовка поки що залишається перепоною для нас отримати далекобійну, далекобійні ракети.
0: А, дійсно так, але, знаєте, я б тут процитував свого колегу Сергія Гарсомчука, який дуже вдало порівняв німецьку політику із величезною бригантиною або навіть із торгівельним танкером. Якщо вона хоче змінити свій курс, їй на це треба достатньо багато часу. Їй треба закласти дуже великий крюк для того, щоб зайти на цей новий курс. Але коли цей новий курс взятий, коли прийшло, до речі, те саме цей тинвенде, про яке говорив сам Шольц, тобто так звана змінна епоха, то курс цього торгівельного танкера навіть його керманич не може швидко змінити. Рано чи пізно і сам керманич має пристати на ідею того, що ну зараз ми йдемо, мово, мовно кажучи, зюіт вест І ми не можемо цього змінити. Шольц залишається останнь для надання таурісів України. Тобто ми кажемо про те, що Райд Metal виробник готовий. Ми кажемо про те, що Бундестаг готовий. Хоча там є певні питання щодо опозиції, але загалом і опозиційний проект надання Україні був, і провладний проект надання Україні був. Тобто ми бачимо згоду депутатів, ми бачимо згоду на рівні виконавчої влади. Ми бачимо, що Міністерство оборони готове, Міністерство закордонних справ готове, і залишається лише Шольц. Тому, зважаючи на достатньо системний характер політики Німеччини, мені здається, Шольц недовго буде залишатися з такою перепоною.
1: В історії країн Європи часто бувало так, що вони недостатньо швидко реагували на ті виклики, які ніс час, і, от, зокрема, в 20 столітті, історія знає багато таких прикладів, і це ставало величезною проблемою для безпеки всього континенту. Як ви вважаєте, наскільки зараз Європа може з цим впоратись? Тому що ну, це не секрет, що і європейські медіа почали говорити про те, що в країнах Європи не тільки політичні еліти не готові до гарячого протистояння з Російською Федерацією, а й суспільства так само не є готовими.
0: Суспільства дійсно не готові. Європейські суспільства звикли до комфорту. Європейські суспільства звикли до того, що великої континентальної війни в Європі бути не може. І вони не можуть працювати в розумінні того, що епоха достатку, епоха спокою закінчилася і насправді це величезна проблема для європейських лідерів. Просто невідомо, як вони будуть мобілізувати свої суспільство в цей період кризи. Але ми бачимо, що є запит зверху вниз. Тобто, якщо в Україні запит на мілітаризацію, мобілізацію суспільства, особливо на початках повномасштабного вторгнення, був знизу вверх, суспільство мобілізувалося швидше, ніж державний апарат, в Європі ми бачимо трохи інше. Ми бачимо, що є запит серед лідерства на те, щоб суспільство готувалося до такого розвитку подій. А як сказав, до речі, Гранд Шапс, міністр оборони Сполученого Королівства Британії, що епоха миру в Європі закінчилася, настала епоха війни, і потрібно з цим звикнутися. Це не те, що можна вибрати, проголосувати або змінити те, що сталося, і те, як Європа зараз має звикати до цієї нової реальності. Тому основне завдання європейських політиків, яке було так і залишається, формування нового сприйняття реальності, формування нового суспільного запиту і робота з цим новим суспільним запитом. Бо якщо це не буде зроблено, ну, вибачте, під час вторгнення росіян починати дебати про те, як саме модернізувати оборонку, європейці вже просто не встигнуть.
1: Ну, але суспільний запит на безпеку, він наскільки зрілий, ну, за вашою оцінкою?
0: Зараз в Європі, на жаль, безпекова дискусія будь-яка, ну, можу сказати, зі свого досвіду роботи з європейським експертним товариством, в останні роки вона точилася довкола так званої людської безпеки, тобто особистої безпеки людини, її психологічного добробуту, її welfare, тобто добробуту соціально-економічного, життєвого, суспільного, безпека в поняттях hard security, тобто жорсткої безпеки, мілітарної безпеки, Майже не стояло. Тобто запит на безпеку, на збереження рівня комфорту, рівня життя, рівня доступу до благ в Європі, звісно, є. Але він поки що не трансформувався в щось таке більш консервативне, більш класичне. Тобто консервативна безпека – це завжди було про а, превалювання державного аспекту безпеки над особистісним. Те, що індивіди мають готові жертвувати власним комфортом, здоров'ям, потенційним життям заради збереження держави як інституту – який потім зможе їх наступним поколінням, а може їх покоління надати цю ширшу безпеку, надати їм більший комфорт. І оцей перехід від безпеки людини до безпеки держави, він, на жаль, йде доволі повільно. Ну, тому що це перехід, по-перше, поки що мисленєвий, Бо Україну поставили в ситуацію, коли ми перейшли до аспекту державної безпеки, який превалює над індивідуальним. Ми не мали тут вибору. В Європі вони досі вважають, що такий вибір є. Тому це поки що мисленєвий перехід. А по-друге, поки що навіть запит зі сторони політиків, про які ми з вами говорили, він достатньо обмежений. Тому з часом це буде посилюватися, з часом суспільний запит буде створений. Ну, бо так завжди це працює в політиці, але так чи інак до цього ще достатньо великий шлях. Треба пройти.
1: Та, питання в тому, наскільки цей часовий проміжок широкий чи концентрований, як швидко ми його пройдемо, тому що час е, важить дуже багато в наших реаліях. Ми розуміємо це як ніхто.
0: А, так, дійсно, часу обмель, часу нема, але якби ще не було дивно, трохи пришвидшую Європу як мінімум, як мінімум в допомозі України. Ми не будемо поки брати там системні зміни в мисленні самих європейців, Пришвидчує Європу в допомозі Україні неспроможність робити Сполучені Штати Америки, тому що як жартувало багато західних безпекових аналітиків. Єдиний план вирішення будь-якої кризи в НАТО весь час було давайте подзвонимо американцям. А вони там вже розберуться, що і як робити. І зараз це змінюється, бо вже не можна подзвонити Вашингтон, бо там підніме трубку Байден і скаже: А я чекаю, поки конгрес щось прийме, і тепер це так працювати не буде. І тому це збільшення бюджетів європейських країн на допомогу в Україні, збільшення... Мілітарних потужностей і посилення ОПК, ну, той же «Райн Міталь» – найбільш філюстративний приклад, який вже шостий завод за останні два роки відкриває у світі, і створення, початки створення суспільного запиту на державну безпеку – це якраз багато в чому результат неспроможності американців втягнути на собі весь цей пласт безпеки для НАТО.
1: В НАТО, як блоці з'являються і інші країни, які можуть претендувати на роль лідерства не тільки там йдеться про Францію чи Велику Британію. Наприклад, з'являється Швеція, яка, як інші північні країни, теж відіграє важливу роль. Ну, і Не варто забувати також про Туреччину, яка в НАТО, але її роль якась дещо інакша і в питанні війни в Україні, вона змінює свої, скажімо так, форми допомоги протягом цих двох років. От, щоб ви сказали про північні країни і про Туреччину, яка теж впливає на на допомогу і на, і на форми допомоги, які ми отримуємо, але е, її роль протягом цих двох років трансформується. І ми е, залежні фактично від того, наскільки близько і тісно спілкується турецький лідер Реджеп Тейпер Доган з Путіним, наскільки близько торгує Туреччина з Російською Федерацією чи ні. Uh, і ну, якщо в 22 році йшлось про а uh, Одну форму допомоги, то зараз я от не бачу останнім часом новин про те, що е, нам будуть щось передавати, чи йдеться про постачання, наприклад, якихось великих обсягів допомоги.
0: Туреччина буде продовжувати грати свою гру. Туреччина буде продовжувати займатися власною геополітикою. Туреччина ставить себе в ситуацію, коли вона є незамінною для Заходу, тому що вона єдина, хто може дійсно впливати на позицію Росії по багатьом питанням. І Туреччина стає на заміну для Росії, бо вона єдиний західний лідер, єдиний західний гравець, який досі може транслювати російські запити, російську інформацію на Захід, на інших західних лідерів. Тому Туреччина продовжує відіграти абсолютно індивіду... індивідуалістичну е, позицію. Е, е, вона продовжує робити те, що вона робить, бо це в інтересах викишно Туреччини. Чи буде це вигідно Україні? Наразі це вигідно. Надалі це прогнозувати важко, тому що, ну Держава, яка працює виключно в межах власних інтересів, буває дуже непередбачена, бо відповідно ці інтереси можуть мінятися достатньо швидко і вони не завжди є раціональними. Якщо ми кажемо про північну Європу, то з Північною Європою все більш-менш зрозуміло. Вони дійсно є будуть точніше одними з локомотивів, одним з ініціативних. Держава Північно-Атлантичного альянсу вони чудово розуміють загрози зі сторони Росії. Вони чудово усвідомлюють, що треба над цим працювати. Вони чудово бачать, що потрібно робити для цього, і вони в цьому будуть лідерами.
1: От ви згадали е, такий момент, що Туреччина це країна, яка фактично працює в своїх інтересах, але в контексті Північно-атлантичного альянсу вона б мала працювати і в і в інтересах цілого блоку. Наскільки це виклики
0: питання для НАТО зараз? Ну, скажімо так, НАТО вигідно, що в них є хтось ось такий слабко контрольований, хто може дійсно робити чорну роботу. Скажімо, те, як Туреччина підтримала Азербайджан під час нагорно карабахського конфлікту, показує, що так це було вигідно штатам, бо штати хотіли зробити те саме, але, скажімо так, положення і позиція і імідж не дозволяли. Туреччина це було абсолютно дозволено. це також вигідно в контексті Близького Сходу, де Туреччина може дозволити собі трохи більше, бо це, як вона вважає, її регіон, і знову таки для штат це іміджово набагато небезпечніше, для європейців це не так цікаво, а Туречна може це робити, за підтримки Альянсу вона якраз і буде це робити. Тобто, умовно кажучи, Туречна знаходиться в статусі офіційного хулігана, знаєте, такого підлітка, який творить різні непотребства, а при цьому всі розуміють, що ну, він там поганому сусіду зробив щось кепське, або він там поганому чиновнику пробив шини на машині. Ну хай робить, він поганий, але ми купимо йому морозиво.
1: Є інші країни в Блоці, які теж своїми діями викликають багато питань. Я говорю про Угорщину. Наскільки ну, зараз це велике питання для безпеки в? Цілої Європи. І ми бачимо, що заяви і е, дії е, Віктора Орбана, вони залишаються в, скажімо так, доволі проросійському векторі.
0: Насправді так, але відповідь тут буде достатньо проста. Ми бачимо, що, по прикладу Європейського Союзу, НАТО намагається знайти якісь способи, як впливати на Угорщину, як не давати можливості одній країні вирішувати долю всього Альянсу, як не давати можливості будувати свою політику. Тому що ну, це насправді порушує питання єдності, це порушує питання єдиного реагування на кризи і це те, що ставить під загрозу взагалі всю політику цих двох блоків. Тому європейці мали для цього інструменти відповідно до своїх попередніх доволеностей. В НАТО цих інструментів поки немає. Але загальна політика Альянсу якраз націлена на те, що зараз такі інструменти треба створити. Інакше Альянс не буде ефективним, не буде таким ефективним, як він має бути.
1: Ми пішли такою доріжкою, що підписуємо безпекові домовленості з кожною окремою країною. Як вважаєте, чи дійдемо ми до того, що про безпекові домовленості будемо говорити і з Угорщиною, як з членом НАТО теж?
0: Так, да, насправді така розмова почнеться, але з Угорщиною ця розмова скоріше буде не про те, що давайте підпишемо з вами Повноцінний безпековий договір, який дозволить там, розпочати співпрацю по конкретним напрямкам, от як ми з вами говорили про Канаду, Францію, Німеччину, Велику Британію. Згодом, це буде, скоріше, договір. Давайте ми на папері викладемо все, що вам про нас не подобається. Все, що ви хочете пропрацювати, все, що вам є поганим, все, що вам є неправильним, і давайте це зробимо таким чином, що потім, коли ми вже готувалися до вступу в альянс, ми ці питання просто всі вирішили, ми показали результат, і ви, вибачте, з політичної точки зору нас не блокували. Тому що насправді все питання зараз до того, що угорці будуть маніпулювати, вони вже цим займаються. І для нас такий безпековий договір з угорну може бути корисним лише в тому плані, що він закриє їм простір до маніпуляції. А щодо нашого членства в альянсі, ну ми з вами говорили на початку, ці договори для нас важливі і потрібні, тому що це, по суті, документальне закріплення того, що конкретні країни підтримують нас в процесі нашого вступу в НАТО, що конкретні країни вже висловлюють свою позицію, незмінну позицію, що Україна має бути в НАТО. Тому для нас це також позитив, і це не заміна НАТО, як багато хто у нас, на жаль, вважає, це не... Щось, що може нас відхилити від цього курсу, це навпаки. Це приставочна така ступінь, з якої ми можемо якраз зробити крок в сторону НАТО.
1: Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» про двосторонні безпекові угоди, які укладає Україна з різними країнами, про нашу підтримку з боку західних союзників. Ми говорили про ті виклики, які наразі стоять перед НАТО як безпековим блоком і перед країнами Європи зокрема.